0: Jebber. Jeg hedder Martin, og jeg er en af præsterne i kirken, og jeg har glædet mig rigtig meget til dag til at være sammen med jer, og også at skulle tale i dag. Og øhm, det er jo i dag den 3. juli, og det betyder, at rigtig mange af os lige har fået sommerferie. Øh, det kan også godt være, at du ikke helt har fået sommerferie endnu, men først har du dem et par uger, der har jeg selv. Det kan også være, at du slet ikke får sommerferie. I den her omgang, og så beklager jeg virkelig, at jeg jogger i det. Øh, men sommeren er øh, over os, og det synes jeg bare er helt vildt rart. Øh, det er ligesom om, at øh, sådan, det, altså, tingene drosler lidt ned i tempo, og for eksempel så bliver ens mailbox ikke fyldt helt lige så hurtigt, eller der er lidt færre mennesker på kontoret, og sådan. Der er bare sådan lidt sommer stemning synes jeg, som er virkelig ret slap af, og man kører det hele sådan lidt maniana-maniana-style. Jeg elsker det. Øh, og så er det også bare det hele taget lyst udenfor, så der er bare sådan lidt mere overskud. Det synes jeg er rart. Øh, Og for mange af os, så er det her også sådan ligesom en tid, hvor man måske også begynder at kunne overskue hverdagen en lille smule, og øh, måske også faktisk få hverdagen en lille smule på afstand og derfor faktisk kan komme lidt op i sådan et helikopterperspektiv og evaluere lidt på, hvordan står livet egentlig til, hvordan er det egentlig, det går, og jeg ja, evaluerer lidt. Og det har jeg selv gjort en lille smule, og øhm, jeg har for eksempel opdaget, at jeg måske har været en lille smule stresset her i foråret. Jeg har i hvert fald opdaget, at jeg har fået afsindig mange grå hår det sidste halve år. Og øh, måske er det bare, fordi jeg ved at blive gammel, det ved jeg ikke. Altså, jeg er stadigvæk i midt 20'erne. Ja, okay, jeg er sluttyverne, okay. Men, øh, og, Sørens, jeg troede lige, jeg kunne pull det off, men det anyway. Og, øh, men anyway, jeg øh, har i hvert fald måske sådan gået bare sådan tænkt lidt på, hvordan er det lige, mit liv er, hvad er det, jeg egentlig bruger min tid på, hvordan er det, jeg prioriterer, hvordan er det, at jeg egentlig ønsker, at mit liv skal se ud fremadrettet. Og jeg tror, at den her tid, som vi går ind i, for mange af os, er faktisk en rigtig vigtig tid. Fordi der er måske lige pludselig lidt stille, og lige pludselig kan vi måske også høre, hvad Gud han har til os. Hvad kalder Gud os til? Og måske skal du bruge den her sommer til at finde ud af, hvad det er, Gud han kalder dig til. Og hvordan du rent faktisk måske skal prioritere anderledes og tænke anderledes og Måske også lidt nogle planer for, øh, hvordan du har tænkt dig at gøre noget ved det. For min erfaring er bare at ofte, så sker tingene bare for næsen altså Så livet flyver bare sted og man når ikke rigtig at reagere på det. Vi kan have en helt vildt mange gode intentioner, eller ting, som vi gerne vil opnå, øh, men så går det bare ikke helt efter planen. Det ved jeg ikke, om I kender noget til, eller er det måske bare mig? Men jeg kan huske her for... Øh, jeg tror, det er tre år siden, eller jeg er ret sikker på, at det er tre år siden. Der var der en rigtig sød kvinde her i kirken, som hedder Annette Weider Bovim, som har været administrator En, en fantastisk kvinde. Øh, Giv hende et kram, når jeg ser hende. Øh, hun spurgte mig en, øh, sådan en dag, sådan, Ej, hvad hvad er det, du godt kan lide at lave? Eller sådan, hvad kunne du godt tænke dig sådan, at bruge dit, øh, dit liv på en dag, hvor jeg var sådan lidt smådeprimeret? Og øh, så sagde jeg, Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at gå til kajak. Og synes faktisk, det vil være mega nice. Altså sådan, jeg elsker der om sommeren at sidde ned ved Islands Brygge, og så se dem der, der kommer sejlende forbi, og så sidder jeg bare og tænker, ah bare det var mig? Men, så tænker jeg, det vil jeg gerne gøre noget ved. Men, tre år senere, så er det ikke, fordi der er sket særlig meget, vil jeg sige. Jeg vil så trods alt sige, at her for en to måneder siden, der meldte jeg mig til et EPP2-kursus, så nu kan jeg rent faktisk lave selvredninger, og jeg har været ude at sejle lidt. Så lidt har jeg da fået gjort ved det. Men pointen er ikke så meget det der, øh, måske lige om, øh, om man lige kommer ud og sejler eller ej. Men det handler lidt om, hvad er det du drømmer om, og hvad er det Gud kalder dig til, og hvad, øh, hvordan har, du tænkt dig, og hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Hvordan har du tænkt dig at gå efter det? Hvordan har du tænkt dig at prioritere din tid? Hvordan har du tænkt dig at prioritere dine penge? Hvordan har du tænkt dig at prioritere din familie, dine venskaber osv. For otte år siden, der var jeg i Sydamerika, og der boede jeg i Argentina i en periode. Men inden jeg kom til Argentina, så startede jeg min rejse med at være en backpacker. Og det var jeg så i Peru. Og jeg startede min tur der i Peru med at være syg øh, og ligge øh, fire dage i sengen. Og øh, det var sådan med pendulfart fra hostelværelset og ud til toilettet sådan frem og tilbage. Og så kommer der ikke flere detaljer. Øh, men da jeg så blev rask igen, øh, så var det sådan min sidste dag i hovedstaden, og jeg tænkte, og oh, jeg skal lige nå og, og se lidt, hvad der er her at lave i Lima. Og jeg så så, at man kunne surfe. Øh, og jeg tænkte, jeg skal da ned til stranden og at prøve det. Og det ved jeg ikke rigtigt. Det er måske en lille smule sådan optimistisk, når man lige har ligget syg et par dage, og ikke har super mange kræfter. Men, jeg fik så den her instruktør som øh, privat, eller sådan en egen instruktør, som så skulle øh, hjælpe mig med at, at surfe, og øh, komme i gang med det. Og han kunne ikke særlig meget engelsk, men han kunne i dag mindst sige paddle som betød, at jeg skulle padle, ikke? Øh, og øh, vi hoppede derude på bølgerne, og til at starte med, så tager han lige sådan to hurtige træk, og så ligger han bare fem meter foran mig. Og øh, jeg prøver alt, hvad jeg kan, at tage det ene tag efter det andet, og virkelig lægge alle kræfter i, og selvom jeg har taget måske otte, ni, ti tag, så er jeg ikke engang i nærheden af ham. Og han blev bare ved med at sige, paddel, paddel, Martin, paddel. Og øh, det var rimelig irriterende. Og vi kom ud på bølgerne, og så når vi så kom et godt stykke ud, så skulle man jo så øh, have noget fart på, inden man skulle op og redde på bølgen. Ikke? Og så øh, når man ligesom så bølgen, så begyndte han at padle, padle, padle. Og jeg gjorde alt hvad jeg kunne, og jeg kom bare ingen vegne, og jeg var super frustreret. Og til sidst havde jeg bare lyst til at skyde ham, ikke? Øh, Men øh, jeg ved ikke rigtigt, måske kan du have det lidt ligesom mig i dag. Øh, der, hvor jeg var i Peru, at du faktisk måske er en lille smule træt og afkræftet, og øhm, egentlig en lille smule presset. Det kan være, at du har haft øh, deadlines på arbejdet, eller stadigvæk har det, eller eksaminer. Øh, eller det er måske også, tror jeg, bare noget, vi ofte lever med i vores hverdag, og det er bare sådan en, en kronisk ting, som er i vores liv. Øh, den her stemme i vores baghoved, som siger paddle, paddle, paddel. paddel, paddel. Øh, kom nu, skynd dig lidt. Du kan godt tage dig sammen. Og øh, jeg tror bare den her, øh, eller jeg har faktisk lige taget et billede med af mig selv, hvor jeg står som 20-årig, sammen med en fin don Juan der ved siden af, øh, og laver grimme håndtegn. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Yes, okay, væk igen. Øh, Men øh, jeg tror i hvert fald, at øh, vi godt kan have den her sådan, følelse hen over sommeren, med at, øh, eller undskyld, gennem hele året, hvordan at vi har det her lidt stress, og vi har egentlig ikke tid til at fordybe os, og vi har ikke tid til egentlig at høre, hvad er det, Gud kalder mig til i min hverdag. Men det er her, at sommeren kommer ind, i mit billede i hvert fald, og forhåbentlig også i jeres, og her er der altså tid til at tænke nyt og tænke anderledes. Og ja, lad os bare lige starte med at bede sammen. Kære Gud, tak for en ny morgen, og tak fordi, at vi har sommeren foran os. Jeg beder dig, Gud, om at du må velsigne vores formiddag sammen, og at din stemme må være tydelig og klar og tale ind i vores liv. Må vi blive inspireret til, hvordan vi kan tage nye skridt med dig, og høre os, hvordan du kalder os i vores færdag. Ja, Amen. Her i kirken, så uh, taler vi ofte om det her med at have en relation til Gud. Måske også have en personlig relation, har du måske hørt os sige nogle gange. Og vi fremhæver ofte det her med Gud som en skaber, eller Gud som en far, eller en rigtig god ven, eller Gud som en læremester. Og det er alle sammen rigtige ting, og det er super vigtige perspektiver på, hvem Gud han er for os. Men der er faktisk en måde, som Gud han interagerer med os mennesker på, og med mennesker igennem Bibelen igen og igen, som vi ikke taler så ofte om. Og det er den her idé om, at Gud han er vores samarbejdspartner. Bibelen øh, taler om det her partnerskab, hvor man arbejder side om side for at opnå et fælles mål. Og det er faktisk det, som vi ser helt i begyndelsen af Bibelen, hvor Gud han skaber den her fantastiske verden. Med en flot blå himmel og grønt græs og floder, buske, træer og fuglefisk osv. Og den her verden er bare fuld af potentiale. Et dejligt sted at være. Det er super godt. Gud siger faktisk syv gange, det er godt. Og lige en bemærkning. Jeg er fan af, at Gud han siger, at det er godt. Fordi det er ikke perfekt. Det er ikke statisk, men det er godt. Så der er så altså masser af potentiale til at udvikle det og til at skabe nye ting. Og øhm, Gud han udvælger så det her mærkværdige væsen, mennesket, øh, til at team op med, faktisk. Øh, så Gud og mennesket sammen i partnerskab kunne lave alle mulige ting i den her verden, fuld af potentiale, skaber skønhed og godhed. Men, som vi læser i 1. Mosebog, så vil mennesket ikke arbejde sammen med Gud. Og det gør oprør og forsøger at skabe en verden på egen hånd og efter et menneskets egne præmisser. Og det her brudte partnerskab øh, er Bibelen svar på, hvorfor vi faktisk sidder fast i en verden fuld af korruption, fuld af uretfærdighed og tragedier og død. Og det er ikke sådan, at det er bare er en eller to mennesker, som ligesom har valgt at give op og forlade den her relation med Gud. Ifølge Bibelen, så er det faktisk hele menneskeheden, som har valgt at bryde det her partnerskab. Og det er jo bare mega trist, fordi så sidder vi bare virkelig i saksen. Men så er det jo heldigt, at Gud han har en plan. Og det, som Gud han gør, det er, at han udvælger... Nogle få mennesker, altså en mindre gruppe mennesker, ud af de mange, og så laver han et partnerskab med dem. Han laver det, som Bibelen kalder en pagt, som er sådan en, et lidt fancyt ord for en aftale. Og den her pagt, som Gud han, han laver, det, der giver Gud nogle løfter til de her mennesker. Øh, hvor ja, Han giver dem nogle løfter mod, at de så øh, forpligtede sig til et partnerskab med ham. Og pointen med det her partnerskab med de her få mennesker, det er, at alle mennesker igennem de her få mennesker, skal få lov til at kunne blive inviteret ind i det her samarbejde med Gud igen, så vi igen kan få lov at skabe skønhed og godhed sammen. Og det er faktisk essensen af Guds redningsplan for den her verden, som jeg synes er en ret fed plan, hvis jeg selv skal sige det. Eller hvis Gud selv skal sige det, jeg ved det ikke. Nå, igennem det her gamle testamente, der ser vi faktisk, at Gud han laver fire pakter. Han laver en med Noah og Abraham og med Moses eller nationen Israel, og så laver han en med kong David. Og igennem de her pakter, så vil Gud forme en familie, hvor igennem alle mennesker en dag vil blive inviteret ind i det her partnerfællesskab med Gud igen. Men vi vil så i dag se lidt nærmere på Abraham fordi han er nemlig en helt central figur i det gamle testamente, en, som vi hører om igen og igen, og som ligesom bliver refereret til som troens fader. Og det gør han, fordi han var faktisk, nogle gange tænker vi om, når han står der i Bibelen, så er han jo selvfølgelig kristen eller jøde, men det kan jeg afsløre, det er han ikke, fordi jødedom og kristendom eksisterede ikke på det her tidspunkt. Og det er en lidt en vigtig detalje, fordi han egentlig voksede op i Ur, som er en by, der ligger i det, der i dag er Irak. Og øh, der har han været sammen med hans familie, hvor de sikkert har tilbedt husguder. Øh, de har øh, ikke helt vidst, hvor de har haft Gud. Øh, nogle gange har der måske været oversvømmelser, andre gange har der været tørkeperioder. Og det har måske været svært at vide, hvem er den her Gud egentlig, eller de her guder. Men der sker det her fantastiske i Abrahams historie. Det er, at en dag så taler Gud til ham. Der står ikke helt noget om, hvordan, men der står bare, at Gud taler til ham. Og han siger noget ret interessant. Han inviterer Abraham ind på en spændende eventyr sammen med ham. Han siger sådan her. Forlad dit land, din slægtninge og din fars hjem, og tag sted til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil sige dig og gøre det til stamfar for et mægtigt folk." Jeg vil gøre dig kendt vidt omkring, og du skal blive til velsignelse for mange. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. Og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet. Så Gud han, siger til Abraham, kom og følg mig. Gud inviterer Abraham til at øh, komme ud på det her eventyr, hvor Abraham faktisk ikke helt ved, hvad der skal ske men Gud lover, at han er med ham, og Abraham må bare have tillid til, at det her er den god Gud, som jeg kan følge. Og det, jeg ret godt kan lide, det at Gud han presser egentlig ikke Abraham, men det er i stedet for, står han med en udstrakt arm og siger, kom, og byder ham ind i et partnerskab. Og partnerskabet går ud på, at Gud han lover Abraham, at han vil få den her store familie, og et land i eje, og han vil bliver velsignet rigt, og øh, samtidig med så vil hele jordens og alle dens folkeslag blive velsignet gennem Abraham og hans familie. Til gengæld skal Abraham og hans familie og hans efterkommere have tillid til ham og bringe godhed og kærlighed og venlighed og fred og retfærdighed der, hvor de går. Og Gud, han bekræfter den her pakt, som han laver med Abraham på en ret Øh, mærkelig måde, hvis jeg selv skal sige det. Øh, for Gud, han får Abraham til at slagte en kvige, det læser vi senere, en kvige, en ged, en væder og to duer, og så skal han dem midt over, og så lægger han sådan, den, ene herover, og, eller den ene halvdel af dyret herovre, den anden halvdel derover, og så et andet dyr, halvdel derovre, så en anden halvdel derover og laver sådan en gang med halve dyr på begge sider. Og... Øh, så øh, efter han har gjort det, så falder Abraham så en dyb søvn. Og øh, så når han vågner, så sker der så det her, som vi læser om lidt senere i første Mors Da Abraham vågnede, var solen gået ned, og han så noget som en rygende ovn eller en flammende fakkel, altså det vil sige Gud, øh, passerer midt imellem halvdelen af de døde dyr. Sådan bekræftede herren den dag pagten Abraham. Jeg giver dig dette land øh, til dig og dine efterkommere, sagde han. Lige fra grænsen til Ægypten mod syd, op til Evretfloden mod nord. Og jeg har altså syntes, det var en lidt underlig passage med de der døde dyr. Øh, jeg har ikke helt kunne forstå det, men... Jeg har lavet lidt research og fundet ud af, at det faktisk giver super god mening. For det interessante ved slagtning og de her dyr, det er, at på Abrahams tid, der var det ret normalt, at når man lavede sådan en, en fredsaftale to øh, rivaliserende øh, stammer imellem, så lavede man det her ritual med de dyr. Øh, først så mødtes høvdingene, og så lavede de en fredsaftale. Og når de så ligesom får Ære den her øh, fredsaftale, så gik kødingen igennem den her gang af døde dyr øh, sammen for ligesom at øh, påminde dem selv om at øh, deres skæbne ville være ligesom de her døde dyr hvis de brød aftalen. Så det her ritual har givet super god mening for Abraham. Men det som jeg så helt vildt godt kan lide ved den her øh, tekst er at øh, Gud han går alene igennem den her gang. Han går ikke igennem gang sammen med Abraham, men han gør det alene. Og det gør han, fordi Gud han godt ved, at Abraham og hans efterkommere aldrig vil være i stand til at kunne overholde deres dele af aftalen. Men Gud kan til gengæld overholde sin del, og derfor går han igennem den alene. Så Guds løfter til Abraham, de står altså fast, uanset Abraham eller han, og hans efterkommers evner, øh, eller, deres, eller mangel på samme. Øh, hans løfter står fast. Men på en eller anden måde, så kan man sige, at det lyder jo egentlig meget lige til, at de skal have tillid til Gud, at de skal øh, være til velsignelse for andre mennesker og være venlige og retfærdige og bringe fred der, hvor det går. Men vi ser bare igen og igen i Abrahams efterkommers historie, altså Israelitterne, øh, at de bare ikke formår at leve op til deres del af pakken. Flere gange igennem historien så glemmer israelitterne de fattige mennesker, de glemmer enkerne, de, øh, ja, de glemmer de andre mennesker, som de burde være noget for. De slår ihjel, og de tilbærer andre guder osv. Og deres største fejl er nok, at de faktisk glemmer deres kald. De glemmer, at de ikke er velsignet for at holde den her velsignelse for dem selv, men de er faktisk velsignet for, at de kan være en velsignelse for andre mennesker. Og det virker faktisk en lille smule håbløst det hele med, med de her Israelitter her. Den her øh, Red verden som Gud har med de her Israelitter, det kan godt virke lidt, øh, hvad har du tænkt og hvad sker der? Og israelitterne, de kommer i eksil, fordi de øh, fuldstændig øh, kan man sige, laver en masse fejltagelser. Og så kommer der så i løbet af historien, så kommer der så øh, nogle profeter, øh, som fortæller om, at der en dag kommer, øh, der kommer en dag, hvor Gud han vil genoprette de her pakter, øh, som øh, Gud har lavet med mennesker på trods af Israels manglende evne til at leve op til deres del, og på trods af deres onde handlinger og fejltagelser. Og profeterne kalder, den her, øh, kalder det her for den nye pagt. Og det er faktisk her, at det spændende sker, fordi der kommer en spændende person, der hedder Jesus, ind i billedet. For han bliver introduceret midt ind i den her historie. Øh, i Bibelen som den her person, øh, hvor igennem alle de her pakter, som Gud har lavet med mennesker faktisk bliver fuldbragt. Bibelen fortæller os, at Jesus han er af Abraham slægt, og derfor så vil han bringe familiens velsignelser videre ud til hele verden. Og vi får at vide, at han er den trofaste israelit, som virkelig er i stand til at adlyde Guds lov, og vise os, hvordan man gør det. Og vi får at vide, at han kommer fra kong Davids slægt. Og at han er den konge, som skal bringe fred og retfærdighed til alle. Og yderligere så klæmer den her Bibel, at Jesus ikke bare er en helt almindelig mand, men at han faktisk er Gud selv, som er blevet menneske. Fordi så kan han være den her trofaste partner, som vi aldrig vil være stand til at være. Så igennem Bibelen, så, eller så, undskyld, så igennem Jesus, så har Gud åbnet den her dør for alle mennesker, for at vi kan være med i et sådan fornyet partnerskab med Gud. Så igennem Jesus, så har Gud åbnet en dør for alle mennesker til at være med i et fornyet partnerskab med Gud. Og øh, det er på trods af menneskers fejl, men Jesus har ligesom forpligtet sig til at gøre mennesker til partnere, øh, der bliver ved med at være trofaste over for Gud. Og så kommer det til os. Og det synes jeg er fantastisk. Det er lidt ligesom de her episke fortællinger. I, for eksempel uh, Ringes Herre, eller Harry Potter, eller Game of Thrones, osv. At, ja, uh, yeah, guilty, jeg har set det. Og, uh, at det er ligesom, en, det jeg godt kan lide ved de her episke historier, det, er, at det handler om det gode og det onde. Men den her historie elsker jeg, fordi, at her har jeg også en rolle at spille. Fordi, nu går det her partnerskab videre til os. Og ligesom Gud han sagde til Abraham og til israelitterne, og ligesom at Jesus han sagde til hans disciple, så siger han, kom og følg mig. Og på samme måde siger Gud til os, kom og følg mig. Han inviterer os ind i det her partnerfællesskab med ham. Og jeg elsker bare, at han ikke presser sig på, men at han inviterer os ind på en mission, og at vi kan være med på den her genoprettelsesmission. Og han kalder os, til det samme kald, som han kalder Abraham til, at være en velsignelse for andre. At vi skal være velsignet for at være en velsignelse for andre. Og for det, faktisk, ja, det slog mig lige, at det faktisk er for de her syv år siden, da jeg startede i Vineyard, at det var der, tiøren faldt for mig. At jeg ikke er velsignet for at holde det for mig selv, men at jeg er kaldet til at give det videre. Og Gud, han øh, kalder os til at komme til ham og faktisk forlade vores trygge omgivelser, ligesom han kaldte Abraham til at forlade sine trygge omgivelser og disciplen til at forlade deres trygge omgivelser. Og til at have tillid til ham og til at tage ud i verden og bringe godhed, kærlighed, retfærdighed, helbredelse, fred osv. med os. Og... Det kunne se ud på mange måder. Det kunne være, at i går så var der nogle af os, der var ude i Kongelunden Asylcentret der, er derude, og var med til at vise næste kærlighed på en helt øh, stille og rolig måde. Og øh, for nogle af os, så var vi måske lidt ude af vores comfort zone, men det er det, Gud han kalder os til. Og der er masser af initiativer her fra kirken, hvor man rent faktisk kan involvere sig, hvis man gerne vil være med på den her genoprettelsesmission, hvor man kan få lov til at række ud til nogle mennesker, som er overset i vores samfund. Men for ligesom at slutte den her historie af, som Bibelen fortæller, så slutter Bibelen af i den sidste bog med sådan et syn med den her fornyede verden. Og den her verden, den er fyldt med godhed og fred. Og der er så også den her fornyede menneskehed. Og i det her syn, der er, arbejder menneskene sammen med Gud og har partnere og hjælper ligesom med at ekspandere det her øh, skaberværk med godhed og med kærlighed og alt sådan. noget. Så Biblens afslutning starter faktisk, eller Bibelens afslutning er lidt ligesom starten af Bibelen, og det er faktisk samtidig med også en ny begyndelse. Hvilket jeg synes er helt fantastisk. Så Guds rige, eller himlen, hvis man kan sige det sådan, handler altså ikke kun om livet efter døden, men den handler i høj grad om, hvordan vi kan være partner med Gud i det her liv, og bringe himlen med os der, hvor vi går, på vores arbejdspladser, eller vores studier. At vi er med til at stå op for dem, som ingen bryder sig om, der hvor vi er. At vi ikke er med til at bagtale, at, at vi tilbyder vores venskab til den upopulære dreng i klassen, At vi besøger de prostituerede kvinder på modellerne, og viser dem næste kærlighed, og ikke bare kommer for at udnytte dem. Så hvad er det, at du skal prioritere? Hvad er det, Gud kalder dig til? Hvordan er det, Gud kalder dig til at være en forskel der, hvor du er? For mig er det simpelthen så meget håb og mening i det her, at jeg får lov til at være med i det her. Og det er et simpelt kald, hvor Gud siger, kom. Og det kommer at være en velsignelse for øh, alle andre mennesker. Og samtidig så har det vidtgående konsekvenser, fordi det, øh, det griber om sig at følge Gud. Så i dag, så er mit håb for dig, at du måske, øh, selvom du måske føler, at du er i en situation, hvor der er nogen, der siger paddle, paddle, paddle. Bag op i dit hoved, og du tænker, jeg har egentlig ikke overskud til at gøre noget, jeg har egentlig ikke overskud til at række ud, så er mit håb for dig i dag, at Gud han vil møde dig med sin kærlighed, og vise dig, at han elsker dig, og at han vil velsigne dig, for at du kan rejse dig op igen, og være en velsignelse for andre. Samtidig med, så tror jeg, at nogle af os har brug for, og nu hvor vi har sommerferie, og ligesom tænke, Hvordan er det, jeg skal lægge mit liv om? Hvordan er det, at jeg skal prioritere min tid? Og nu siger jeg, det lidt som en selvfølge, at man skal lægge sit liv om, men det tror jeg faktisk også nogle gange, vi skal. Jeg tror, at Gud har altid inviteret os ud på et nyt eventyr. Vi kommer ligesom ikke til den her final destination. Vi skal hele tiden være med på at bringe godhed og fred og glæde der, hvor vi går